0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Sonntagabend ist wie immer Standpunkt Zeit. Heute mit dem Thema Missionare auf Wellen. Mein Name ist Stefan Neubacher und ich freue mich, dass, Sie am Abend, dass ich Sie am heutigen Abend durch die Sendung begleiten darf. Normalerweise empfängt sie an dieser Stelle immer unser Programmdirektor Pfarrer Kocher und auch heute müssen Sie nicht auf ihn verzichten. Er sitzt nämlich direkt neben mir zu meiner Rechten und hat sich bereit erklärt, mich als Co-Moderator für die heutige Sendung zu unterstützen. Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Guten Abend, Stefan. Guten Abend, liebe Zuhörer. Ein ungewohntes Bild. Sie sitzen ganz entspannt im Redaktionsstuhl und harren der Dinge, die da kommen. Normalerweise sieht ihr Sonntagabend ein wenig anders aus, oder?
1: Ja, normalerweise führe ich
0: durch die Sendung. Das wird jetzt auch an den
1: kommenden drei Sonntagen der Fall sein. Ich werde am kommenden Sonntag ganz grundsätzlich was also über den Rosenkranz sagen, dann einen Weihbischof und einen Erzbischof auf Sendung haben. Aber ich freue mich sehr, heute am Sonntag der Wochenende oder zum Monat der Weltmission auch
0: diese missionarischen Sendungen von Radio Horeb zu hören. Ja, und ich freue mich natürlich, dass ich in so kompetenter Begleitung Sie, liebe Zuhörer, durch den heutigen, durch die heutige Sendung begleiten darf. Ich meine, wo gibt es schon außer bei Radio Horeb, dass der Programmdirektor neben einem sitzt und einem die schweißnassen Patschehändchen für die Sendung hält. Ja, Missionare auf Wellen soll heute das Thema nicht nur dieser Standpunktsendung, sondern unter diesem Motto steht bereits seit Samstag nach das Programm von Radio Horeb. Kein anderer Begriff beschreibt unsere Arbeit wohl treffender, wie diese drei Worte Missionare auf Wellen. Das sind also nicht etwa Priester auf Surfbrettern im Indischen Ozean, sondern das sind unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Ihnen, liebe Zuhörer, täglich das Wort Gottes in Ihr Haus bringen und so einen Beitrag für die Neue Evangelisierung unseres Landes leisten. Dieser Begriff oder diesen Begriff gibt es in der Art erst seit zwei Jahren im Radio und wurde von einem unserer ehemaligen Mitarbeiter, nämlich Stefan Nowitzki, geprägt damals. Als wir in das zehnte Jahr unserer Radiotätigkeit gingen, waren wir auf der Suche nach einer passenden Überschrift für einen Zeitungsartikel und da fiel eben dieser Begriff aus heutiger Sicht, muss man wirklich sagen, ein absoluter Volltreffer. Und an dieser Stelle auch noch einmal einen herzlichen Gruß an dich, lieber Stefan. Seit zwei Jahren gibt es also auch diesen Tag Missionare auf Wellen bei Radio Horeb und an diesem Tag möchten wir Ihnen unser Radio aus unterschiedlichen Perspektiven präsentieren und Ihnen einen Blick hinter die Kulissen unserer Radioarbeit geben. Mittlerweile ist unser Radio, ja man kann sagen, zu einem mittelständischen Unternehmen geworden, allerdings, nicht mit, dem, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass bei uns nicht die Gewinnmaximierung im Zentrum der Arbeit steht, sondern die Verbreitung des Evangeliums in unserem Land. In dieser Hinsicht haben wir in diesem Jahr einiges in die Wege geleitet. So konnten wir beispielsweise dank Ihrer Spenden einen bisher in der Geschichte des Radios nicht dagewesenen Ausbau der Empfangsmöglichkeiten über das analoge Kabel realisieren, doch dazu später mehr. Ja, dieses enorme Wachstum unseres Radios bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Mittlerweile haben wir 30 festangestellte Mitarbeiter beim Radio und unsere neueste Errungenschaft in Anführungszeichen im Radio ist Manuela Locher. Durch die ständig steigende Zuhörerzahl wurde es nämlich notwendig, den Hörerservice, der bislang rein ehrenamtlich betreut wurde, neu zu strukturieren und an die gestiegenen Anforderungen anzupassen. Seit dem 1. Oktober ist Manuela Locher hauptamtlich mit der Leitung des Hörerservice Betreut, sie ist 30 Jahre alt und aufgewachsen in der Nähe von Ravensburg. Nach ihrer Ausbildung zur Tierarzthelferin studierte sie Agrarwissenschaften in München und bis vor kurzem war sie in diesem Beruf auch für ein weltweit agierendes Unternehmen tätig. Was sie dazu gebracht hat, den bisher recht geradlinigen Berufsweg zu verlassen und ins Team von Radio Horeb einzusteigen, das erzählt uns die Passion der Sängerin im folgenden Interview.
2: Ähm, es war nicht ganz so geradlinig. Also ich habe erst eine Ausbildung gemacht zur Tierarzthelferin und dann mich entschlossen, dass ich noch weitermache. mache. Ähm, also damals schon ein Stück weit einen Haken geschlagen. Aber ich denke mal, ich war natürlich ich war immer meiner Richtung treu. Ich war immer sehr interessiert an Tieren und an der Landwirtschaft. Ähm, das bin ich nach wie vor und dem bleibe ich auch treu.
0: Du hast auch du dass ein Hund... Äh, ja, fast <lacht> ein Kalb. <Ja>,
2: 50 Kilo? <lacht> genau. Nee, aber ähm, nee, also wir haben ja jetzt noch Tiere in der Landwirtschaft etc. Und also ich bin immer noch sehr involviert. Aber ähm, ja, ich denke mal, Gott ist nicht logisch. Und es gibt einfach Sachen, die plant man, da macht man was in eine bestimmte Richtung. Und ich denke auch, ich bin überzeugt davon, alles, was man gemacht hat, das war nicht umsonst. Man lernt überall und immer äh, bestimmte Dinge, die man irgendwann nochmal brauchen wird. Und so war es bestimmt auch bei mir. Und ähm, für mich war ein Stück weit bisher mein Weg, mein Ziel. Also mir hat mein Studium und die ganzen Inhalte extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe dann nach dem Studium, als ich fertig war, habe ich einen Traumjob, einen Traumjob im Auge gehabt und den leider nicht bekommen. Das war in der Richtung ähm, Pflanzen, Therapeutika für Tiere. Ähm, und dann war das für mich, meine letzte Arbeitsstelle war eh schon eine Art Kompromiss. Ich habe mich da eingearbeitet, hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr ähm, aufzehrend. Keine Privatsphäre mehr etc. Und ähm, ja, ich denke mal, für mich war es einfach drin, dass jetzt Gott einen Haken schlägt. Und irgendwie, ich kann das gar nicht logisch erklären, ich habe mich berufen gefühlt, jetzt ein Stück weit das zu machen und deswegen bin ich hier.
0: In unserem Novemberrundbrief, der übrigens zum ersten Mal in der Geschichte von Radio Horeb in Farbe erscheinen wird, wird es eine kurze Vorstellung von dir zu lesen geben. Darin schreibst du... Der Wendepunkt in meinem Leben war eine Pilgerfahrt während meiner Studienzeit. Wohin ging denn die Fahrt damals?
2: Die ging nach Medjugorje.
0: War diese Pilgerfahrt auch irgendwie ausschlaggebend, jetzt zu sagen, ich möchte mich beruflich anders orientieren?
2: Auf jeden Fall. Denn ähm, für mich war Medjugorje ein Neuanfang, absolut neue Orientierung. Also ich bin danach ein ganz anderer Mensch geworden, beziehungsweise ich bin wahrscheinlich ich selber geworden. Mhm. Ähm, Vorher war ich, ähm, sagen wir mal, so ein ganz normaler Christ, ja, der sonntags in die Kirche ging und Ministrant war zehn Jahre lang etc. und dachte, das würde genügen, das ist schon recht. Aber ähm, ich hatte keine lebendige Gottesbeziehung. Und vor allem, ähm, was ich in Medjugorje lernen durfte, wie wichtig die Beichte ist. Also ich habe dort unten Lebensbeichte abgelegt und ähm, ich habe Sachen begriffen, die ich einfach nie in Frage gestellt hatte zuvor. Und ähm, für mich war das einfach Neuanfang insofern, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt so viel mehr und so vieles, was ich, wofür ich vorher keine Zeit hatte, was, ich, wo, was keinen Raum hatte. Und ähm, für mich steht seither im Mittelpunkt, dass Gott Anfang und Ziel meines Lebens ist und auch Mittelpunkt sein möchte. Und äh, wenn, wenn er das will, dann auch beruflich. Mhm.
0: Ja, Manuela, du hast erzählt, durch diese Pilgerfahrt hast du ein ganz neues, eine ganz neue Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Dein bisheriges Leben wurde so etwas in Frage gestellt. Und jetzt, jetzt bist du seit Anfang dieses Monats im Team von Radio Horeb. Was sind so deine ersten Eindrücke vom Sender vom Radio
2: was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ähm, Gott im Mittelpunkt steht. Also ich meine, wenn man so im normalen, in Anführungsstrichen, normalen Leben steht, dann mm, muss man sich ja manchmal fast schon ein bisschen äh, erklären, warum man jetzt überhaupt von Gott spricht oder warum man in die Kirche geht oder ähm, warum einem Religion und der christliche Glaube, speziell der christlich-katholische Glaube wichtig ist. Und äh, das ist einfach hier nicht der Fall, sondern hier ist es einfach, ähm, ja, hier bin ich unter Gleichgesinnten. Und das ist schon mal sehr entspannend. Sehr, sehr, es bringt einen sehr weiter und, und es, ist, es freut mich sehr wirklich. Und es erfüllt auch sehr. Es ist ein anderer Inhalt der Arbeit. Gott steht hier im Mittelpunkt. Und wenn man im frei agierenden Unternehmen steht, dann sind andere Sachen im Mittelpunkt. Dann ist das Projekt im Mittelpunkt oder dann ist der... Gewinnmaximierung im Mittelpunkt, das sei heißt, es, wie es will, also in jeder Firma vielleicht anders, das hängt und fällt und steht immer mit allen, mit allen Leuten, aber ja, wichtig ist, dass hier Gott im Mittelpunkt steht.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man wie du in so einem großen Unternehmen tätig ist und auch viel unterwegs ist und so weiter, man hat auch nicht wirklich die Zeit, vermutlich fürs Gebet, beziehungsweise auch Gespräche, die man ja vielleicht auch sucht, über den Glauben, das irgendwie, also den Glauben wirklich zu leben.
2: Ganz genau, es ist wahnsinnig schwierig, seine, ähm, seine, seine Spiritualität lebendig zu erhalten, wenn man dann jede Nacht in einem anderen Hotel und, äh, übernachtet. Oder ja, die tägliche Eucharistiefeier, die ist wirklich wahnsinnig wichtig irgendwie. Und, und äh, wenn überhaupt, dann war das nun am Wochenende drin. Und äh, sowas zehrt echt aus. Und da bin ich sehr froh, dass ich diesen Rhythmus jetzt wieder neu anstellen kann.
0: Okay, wie sieht denn jetzt dein neuer Arbeitsbereich aus? Was sind deine Aufgaben jetzt genau hier bei Radio?
2: Der Hörerservice wird sehr stark frequentiert oder ist stark gewachsen in den letzten Jahren dank der regen Nachfrage unserer Hörerinnen und Hörer. Und es soll jetzt einfach neu, neu strukturiert werden. Es soll die Servicezeiten sollen ausgedehnt werden. Es soll ja der Servicegedanke soll noch intensiviert werden.
0: Manuela, als unsere neue Mitarbeiterin hast du natürlich heute auch einen Wunsch frei, nämlich einen Musikwunsch. Was dürfen wir denn jetzt für dich spielen? Ja, liebe Manuela, auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen im Team von Radio Horeb. Diesen Musikwunsch gab es natürlich schon heute Nachmittag und ähm, an dieser Stelle. Wir werden aber nachher noch einmal Musik einspielen und das wisst dann auch im Spezial nochmal als kleiner Willkommensgruß für unsere neue Mitarbeiterin. Ja, Herr Pfarrer, da ist eine junge Frau, gestern noch die Karriere in einem weltweit agierenden Konzern vor Augen und heute Leiterin. Unseres Hörerservice schon interessant wie der Herr die Wege des Einzelnen lenkt und führt, oder?
1: Es ist sicher auffallend und schön das so zu erleben, wie man weder das dargestellt hat, sie hat ein bisschen anderes Statement gemacht, sie hatte wirklich eine leitende Stellung inne, auch eine Controlling Stelle. Das heißt, sie hat bei den Betrieben kontrolliert, ob das Fleisch, das jetzt gerade auch für große Konzerne zugeliefert wird, dafür zurück McDonald's nennen, das ist ja keine Schleichwerbung ob das 100% in Ordnung ist und wenn sie da etwas zu beanstanden gehabt hätte, dann hätte das das Aus für den Zulieferbetrieb bedeutet. Also wenn da die Manuela dann kommt und das begutachtet, da geht es um für die Leute um viel. Und das ist schon immer wieder interessant, dass es nichts, ich sage es jetzt mal ein bisschen so fett überschärft, es sind nicht gescheiterte Existenzen, die zu uns kommen, sondern die im Leben viel erreicht haben, aber die sich einfach jetzt nicht mit dem zufrieden geben was halt sonst so üblich ist, dass man Geld verdient, Karriere macht, Job, sondern da sind ganz andere Prioritäten im Leben aufgetaucht. Sie nannte die tägliche Mitfeier der Heiligen Messe, die plötzlich ganz wichtig geworden sind. Und da ist sie natürlich bei uns goldrichtig. Wir haben uns natürlich das noch zum Schluss schon lange überlegt, ob wir jetzt nicht etwas, was wir mit ehrenamtlichen Kräften abdecken konnten, durch Hauptamtliche sozusagen nicht ersetzen, aber ergänzen, ob wir das wirklich tun sollten. Aber es ist einfach unumgänglich. Wir brauchen eine Person, die eine regelmäßige Permanenz hat und, und die auch die Vorgaben machen kann und vor allem, die die Ehrenamtlichen anleiten kann. Und in Immenstadt brauchen wir deshalb jetzt vielleicht nicht gleich, bis Manuela sich eingearbeitet hat, braucht es eine gewisse Zeit. Aber dann brauchen wir wirklich Ehrenamtliche, die helfen, die die Telefonate entgegennehmen und sie brauchen eigentlich im Grunde genommen nichts mehr äh, als unsere Homepage
0: ausdrucken, gut studieren und verstehen, worum es dort geht. Mehr ist eigentlich nicht notwendig. Ja. Und es ist ja so, man darf das ja auch ruhig sagen, es ist ja, Sie ist ja von einem weltweit agierenden Unternehmen zu einem anderen weltweit agierenden Unternehmen gekommen, <lacht> gut, so, nämlich so. zur Radio Maria Familie. <lacht> so hoch würde ich das nicht greifen, <lacht> Stefan. <lacht> okay, auch in, der Reakt, auch in der Redaktion in Balderschwang gab es personell einige Veränderungen, für André Stiefenhofer, der im Mai diesen Jahres ins Münchner Redaktionsteam gewechselt ist und für Marianne Zueich. Zueich mussten Ersatz gefunden werden. Und das haben wir auch mit Erfolg getan, nämlich mit Claudia Kundrun und Gregor Dornis. Außerdem haben wir im Moment eine Jahrespraktikantin in Balderschwang, nämlich Valentina Schmidt, die unsere Redakteure in Balderschwang tatkräftig unterstützt. Heute Nachmittag in den hörergruß -Sendungen hatten Sie die Besucher nicht wie gewohnt die Möglichkeit anzurufen und ihre Musikwünsche durchzugeben, sondern unsere neuen Mitarbeiter durften sich, nachdem sie durch unseren Redaktionsleiter Peter Sonneborn kurz vorgestellt wurden, einen Musiktitel wünschen. Für alle diejenigen, die heute Mittag keine Zeit zum Radiohören hatten, gibt es jetzt nochmal die Möglichkeit, unsere neuen hauptamtlichen Mitarbeiter in der Redaktion Balderschwang etwas genauer kennenzulernen. Zunächst einmal... Wir ich
3: neben mir Claudia Kundrun sitzen. Grüß dich, Claudia.
4: Hallo, Peter.
3: Schön, dass du bei uns bist. Du bist, wie ich schon gesagt habe, schon ein gutes halbes Jahr dabei. Die Probezeit ist vorübergegangen und hat keinen Grund gegeben, irgendetwas anzumerken, zu bemängeln und so weiter. Wir freuen uns, dass du dich auch entschlossen hast, hier zu bleiben, dass es dir Freude macht im Großen und Ganzen. Mehr dazu lasse ich dich gleich sagen. Ähm, zunächst mal, woher kommst du überhaupt?
5: Ich denke, die meisten Zuhörer haben es vielleicht schon gemerkt, ich bin nicht aus dem südlichen Deutschlands, sondern ich bin eine echte, waschechte Hamburgerin und habe da auch einen Großteil meines Lebens verbracht.
3: Du warst aber zuletzt in Berlin, von dort bist du ja. ins Allgäu zu uns gestoßen, was hast du denn da gemacht?
5: Also ich habe, um nochmal auf Hamburg zurückzukommen, ich habe mein Studium damals in Hamburg begonnen und auch vollendet und bin nach meinem Studium ähm, und schon während des Studiums habe ich angefangen zu arbeiten beim Fernsehen und bin dort mit einem Standortwechsel von Hamburg nach Berlin gezogen.
3: Und wie kommt man zum Fernsehen? Was war deine Ausbildung?
5: Also ich habe studiert Germanistik mit Schwerpunkt Theater, Medien und Musikwissenschaft.
3: Und dann bist du vor der Kamera gesessen, dick nein. geschminkt? Nein, ja. <lacht>
5: Genau, so wie Sie jetzt sehen. Glücklicherweise können Sie mich jetzt nicht sehen. Nein, Spaß beiseite. Nein, das habe ich nie getan. Ich saß nie vor der Kamera. Ich saß immer schön im Hintergrund und habe zugearbeitet. Das heißt, ich habe als Dokumentarin dort gearbeitet, am Anfang als redaktionelle Mitarbeiterin. Das ist im Prinzip Mädchen für alles und war dann letztendlich fast 14 Jahre lang Mediendokumentarin. Das beinhaltet einen Teil von Archivaren, ist aber in erster Linie ein Redakteur, der Dokumente... Ja, auswertet und für Wiederverwertung herstellt und auch Recherche macht für Redaktionen, für verschiedene Sendungen und auch Verkauf macht von bestimmten Materialien an verschiedene Redaktionen intern und auch extern, in Land und Ausland.
3: Also Sendematerial wird verkauft?
5: Ganz genau, Bildmaterial. Und am Fernsehen in erster Linie natürlich Bildmaterial.
3: Was ist der Unterschied jetzt von der Dokumentarin? Du sagst, es eine Redakteurin die äh, das Bildmaterial zur Verfügung stellt, wenn es denn in einer Sendung gebraucht wird. Was macht eine Archivarin im Unterschied dazu?
5: Eine Archivarin ist jemand eigentlich, der nach bestimmten Kriterien Materialien einfach nur auswertet und sie wie eine Bibliothekarin beschreibt und dann eben halt ja, in ein Archiv stellt und hoffentlich wiederfindet zur rechten Zeit, wenn sie benötigt werden. Ein Dokumentar ist jemand, der wesentlich mehr Hintergrundwissen braucht und ähm, eigentlich auch in, der ersten, in erster Linie recherchiert, also grundlegend für Redaktion recherchiert. Und da ist nur ein Teil eben halt das Archivmaterial.
3: Konkret sieht das dann so aus, der Redakteur, der eine Sendung zu machen hat, kommt zu dir und sagt, ich brauche für das Thema Bildmaterial, schlagen Sie mir was vor. Ganz genau. Also eine verantwortungsvolle Aufgabe, das heißt also, dass Sendungen, die wir zu Hause am Fernsehen sehen, ähm, durchaus stark beeinflusst sind von den Personen im Hintergrund.
5: Absolut, ja klar. Also man wertet ja auch Sachen selber für sich aus, welche, also wenn man gerade zum Beispiel Nachrichten sieht, da gibt es durchaus auch ein gewisses Mitspracherecht, welches Material ich einem Redakteur zur Verfügung stelle. Und das hat natürlich auch was mit meinen eigenen, ja, journalistisch und ethischen und überhaupt ethischen Hintergründen zu tun, sicher.
3: Ja, Claudia, wie ist das, wenn man aus der Großstadt zu den Kühen kommt? <lacht>
5: Der Pfarrer Kocher fragte mich schon mal das Gleiche, auch als er mich hier vorstellte. Und ich sagte, das Glück ist Berlin und Balderschwang, fängt alles beides mit B an. Und soweit kann ich jetzt, kann ich immer noch sagen, es fängt beides mit B an und es ist eigentlich sehr schön. Ich bin hier gerne bei den Kühen, obwohl die mittlerweile ja nicht mehr auf den Weiden stehen und das Glockenläuten nach dem Eimabtrieb auch nicht mehr so sehr im Vordergrund steht hier im Ort. Doch ich bin gerne hier und es ist ein guter Ort, auch gerade hier für das Radio zu arbeiten, um die Kraft auch zu haben, hierfür zu arbeiten.
3: Was machst du derzeit? Erzähl unseren Hörern mal ein bisschen, was so die Einlernphase im Radio mit sich bringt.
5: Ja, was bringt die Einlernphase mit sich? Also ich habe ja einiges übernommen von einem Kollegen, der momentan nicht mehr hier ist, sondern in München ist, der André Stiefenhofer. Und ähm, viele seiner Tätigkeiten waren auch eben Planungstätigkeiten. Das ist auch etwas, was ich ja vorher auch getan habe. Insofern war da die Einladung, Einarbeitungsphase vielleicht nicht ganz so schwierig. Das ist eben halt ein großer Teil, was ich tue. Ich plane vieles. Und dann ist es zum anderen, dass ich eben halt hier gelernt habe, Radio zu machen. Also sprich, eine, die Technik zu beherrschen. Das ist doch etwas anders als beim Fernsehen. Man ist hier, man würde heute wohl sagen Multitasking. Also man macht ja die Technik selber und moderiert gleichzeitig oder spricht zumindest gleichzeitig. Man das ist schon sehr spannend und sehr ja auch anfordernd gewesen bislang und mittlerweile kommt so eine leichte Routine ein, was mich freut. Ich muss also nicht ständig überlegen, welchen Knopf ich zu drücken habe und welchen Hebel ich zu ziehen und zu bewegen habe und kann mich doch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was ich denn spreche. Dann mache ich häufig Hörergrüße und einige Gebetszeiten mit Zuhörern oder auch mit unseren Mitbeterinnen, Stammmitbeterinnen und moderiere einige Sendungen.
3: Wenn du so einen ganz kurzen Rückblick hältst, was hat dich beeindruckt, was gefällt dir und was erwartest du dir für die Zukunft?
5: Also was mich besonders beeindruckt und das sage ich jetzt nicht, weil wir hier gemeinsam sitzen und du der Redaktionsleiter bist, sondern das ist wirklich das, was auffällt zu dem, wie ein anderes Medienunternehmen arbeitet. Und das, macht, das ist eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt. Ja, beeindruckt. Das ist das Miteinander hier im Haus. Also das Miteinander mit den ganzen Redakteuren, mit den Technikern, mit den Praktikanten, mit all denen, die hier zu tun haben, ob das Ehrenamtliche sind oder nicht. Das Miteinander, wie man miteinander umgeht. Das ist für mich ein, eine absolut neue Erfahrung im Arbeitsleben. Und das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und die, allein die bereitet so viel Freude, dass es egal ist, wie viel Stress es ansonsten gibt.
3: Gregor Dorn ist jetzt hier neben mir. Grüß dich, Gregor. Grüß dich. Auch zu dir darf ich sagen, wie schon zu den beiden Damen zuvor, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast und freut mich auch, dass es dir gefällt. In der Tat. Du kommst mhm. aus Berlin. Ja. Du stammst aber nicht ursprünglich von Berlin. Nein, ich bin geboren in Thüringen, in Gotha. Und wie bist du dann nach Berlin gekommen?
6: Mit elf Jahren ist die Familie nach Berlin gezogen. Ich bin also dort mehr oder weniger groß geworden,
3: ähm und ja, Du bist äh, katholischer Theologe, du bist auch evangelischer Theologe mhm. und da gab es irgendwann mal einen Wendepunkt, du warst mhm. früher evangelisch. Ich war evangelisch und bin im Jahr 2002
6: nach einem längeren Berufungsweg dann konvertiert äh, am Hochfest der Unbefleckten, Unbefleckt Empfangenen, äh, also am 8. Dezember 2002 und habe dann katholische Theologie studiert, hatte zuvor evangelische Theologie studiert und bin im letzten Jahr mit
3: meinem Studium fertig geworden, habe abgeschlossen. Ähm, ja, du hast Theologie nicht in Berlin studiert, sondern in Heiligenkreuz bei Richtig, genau. Ähm, wie bist denn du da hingekommen? Das ist ja doch weit weg von Berlin. Ähm, normalerweise
6: ist es so, dass man als Berliner katholische Theologie eigentlich in Erfurt äh, studiert und mir ist Heiligenkreuz von vielen in Berlin ans Herz gelegt worden. Es wurde mir gesagt, nun ja, du hast schon ein Studium ähm, hinter dir, und es wäre sicherlich äh, doch von Vorteil, wenn du jetzt nicht wieder an einer großen Universität studierst, sondern auch durchaus in der Abgeschiedenheit ähm, des Wienerwalds und in der Obhut der Zisterzienser ähm, ein, äh, dein katholisches Studium aufnimmst. Ich habe mich dann dafür entschieden und es wirklich nicht bereut. Es war eine sehr gute, sehr fundierte, sowohl vom Theologischen als auch vom Spirituellen und eben in deren Einheit ein wirklich sehr, sehr gutes Studium. Sehr, sehr gute drei Jahre, die ich nicht missen möchte.
3: Wenn du so zurückdenkst, jetzt bist du beim Radio gelandet, hast du dir auch mal gewünscht, selber so vorne am Pult zu stehen, Professor zu werden, dich in die Bücher zu vertiefen, zu vergraben? Ähm, ja,
6: ich habe mir... Ich habe mir immer gewünscht, also hätte mir auch immer vorstellen können, beispielsweise auch als Lehrer tätig zu sein. Das heißt, im weitesten Sinne irgendwie das auch zu vermitteln, dass man nicht hinter den Büchern als Theologe, wie das ja auch ab und an mal vorkommt, als Theologe hinter diesen Büchern versinkt, sondern tatsächlich auch das, was man was man gelernt hat, ein bisschen ein bisschen weitergibt. Dafür hat man ein bisschen auch schließlich studiert und nicht, dass man es dann für sich behält oder ähm, ja, sich daran vergräbt. Kanntest du äh, Radio Horeb schon, bevor ich dich angerufen habe? Ja, ich kannte Radio Horeb äh, schon zuvor. Ähm, es gab in Heiligenkreuz einen äh, Satellitenempfang und dort war Radio Horeb auf den vorderen Plätzen äh, <lacht> und deswegen kannte ich es schon vorher. Hast du dir Radio Horeb so vorgestellt, wie du es jetzt erlebst? Nein, in der Tat nicht. Ich habe... Ich teile genau dieselbe, habe genau dieselbe Überraschung teilen müssen wie viele derer, die hier dann hier der Besucher, der Hörerinnen und Hörer, die hier nach Balderschwang es hinaufschaffen und dann ganz erstaunt sind, wie klein und überschaubar doch die Atmosphäre hier ähm, ist auf welch geringem Platz doch welche große und weitreichende Arbeit geleistet wird. Das stellt man sich in der Tat, wenn man es nicht gesehen hat, so nicht vor. Gefällt es dir in Balderschwang? Nach Mir
3: gefällt es in Balderschwang sehr. ja. Schon bei meinem ersten Besuch. Ja, dann äh, bleibt mir dir für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Wie gesagt, wir freuen uns alle, dass du da bist und ich hoffe, du lebst dich gut ein mhm. und beim nächsten Mal Missionare aufwählen, dann
0: bist du schon ein alter Hase hier
3: <lacht> in der Redaktion und wirst solche Sendungen dann selber moderieren.
0: <lacht> Claudia Kundrun und Gregor Dornis, unsere neuen Mitarbeiter im Studio in Balderschwang, im Interview mit unserem Redaktionsleiter Peter Sonneborn. Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Missionare auf Wellen. Mein Name ist Stefan Neubacher, schön, dass Sie mit dabei sind. Neben mir im Studio sitzt unser Programmdirektor Pfarrer Kocher, der mich durch den heutigen Abend begleitet. hat. Pfarrer, vor der Musikpause wurden unsere neuen hauptamtlichen Mitarbeiter hier in Balderschwang vorgestellt. Wie sind Sie denn mit unseren Novizen in der Redaktion zufrieden? Das ist sicher eine Bereicherung. Ich möchte natürlich jetzt
1: hier kein öffentliches Urteil abgeben. Ich habe viele im Radio kommen und gehen sehen. Es entscheidet sich immer erst in ein, zwei Jahren, ob jemand dann auf Dauer für sich einen Platz hier sieht, ob er sich wirklich einfügen kann in das Team und ob dann die Freude des Anfangs erhalten bleibt. Ich kann nur ganz allgemein sagen, wenn man schaut, was sind die Gründe, warum Leute bleiben oder gehen, das eine ist einmal eine Bereitschaft, sie in ein Team einzufügen, sie heute halt was sagen zu lassen. Und vorgängiger würde ich noch sagen, ein geregeltes Gebetsleben. Es bleiben gerade jene, denen die heilige Messe nicht nur am Sonntag in Anliegen ist. Manuela hat es ja vorher gesagt, sie wünscht täglich aus den Gottesdienst besuchen zu können. Das ermöglichen wir von der Arbeitszeit her selbstverständlich. Es bleiben jene, welche den Rosenkranz beten, welche in die Anbetung gehen, also die eine tiefe geistliche Verankerung und Verwurzelung haben. Das kann man so sagen. Vielleicht noch ein Satz, wenn Sie genau hingehört haben, dann konnten Sie auch bei Claudia heraushören, trotz man Stress, den das so mitbringt. Der Stress ist, ist recht verstanden hausgemacht, gemacht. wir einfach wie die Hühner ähm, ja, aufeinander hocken, möchte ich fast sagen. Es explodiert alles, wir müssen einen Wohnwagen für unsere Techniker kaufen, um die auszulagern. Wir müssen etwas tun. Die Arbeitseffektivität unserer Mitarbeiter leidet sehr darunter, dass alles sehr beengt ist. Und ich werde im Laufe des Abends dann vielleicht auch noch die Gelegenheit haben, das ein oder andere dazu zu sagen, wir müssen ein neues Studio bauen.
0: Ja, Sie haben ja auch das, das geregelte Gebetsleben angesprochen. Ein geregeltes Gebetsleben findet sicherlich auch hinter Klostern, Mauern statt. Und wie Sie alle wissen, sind die regelmäßigen Gebetszeiten ja die Eckpfeiler auch im Programm von Radio Horeb. Und wir sind natürlich besonders froh, dass wir in unserem Team auch einige Klöster haben, die mit uns die Laudes, die Sext. Die Vesper äh, beten so zum Beispiel die Schwestern von der göttlichen Vorsehung aus dem Kloster Baldeck oder die Klarissen Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung aus Mainz, um hier nur einige zu nennen. Und erst heute Morgen, als ich etwas früher aufgestanden bin, ist mir wieder aufgefallen, wie schön es sein kann, mit einem gesungenen Morgenlob in den Tag zu starten. Und falls Sie bisher noch keine Zeit oder auch Lust hatten, beide lautes bei Radio Horep mit dabei zu sein. Hier nun ein kurzer Appetit haben für Sie. Sie nur in den Tag starten bei Radio Horeb und ab jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, wenn Sie sagen, Sie haben kein geregeltes Gebetsleben. Das war das Vater unser von den Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Und genau diesen kontemplativen Orden, den Sie unter anderem auch von unseren Quellgrundsendungen kennen, wird Ihnen jetzt meine Kollegin Valentina Schmidt einmal etwas genauer vorstellen.
7: Schwester Franziska, Sie gehören zum Orden der Klarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Seit wann sind Sie bei Radio Horeb dabei und wie kam es dazu, dass Sie sich entschieden haben, bei uns auf Sendung zu gehen?
8: Also wir sind genau seit dem Dezember 1997 dabei, also dieses Jahr sind es genau zehn Jahre. Mhm. Wir haben angefangen mit, dem, mit der Sonntagslaudes und dann auch Mitte, Mitte Dezember dann mit äh, Quellgrund. Wir sind über die Gabi Fröhlich zu Radio Horeb ja. gekommen, die damals Gabi Werbeck hieß. Sie war direkt, bevor sie bei Radio Horeb angefangen hat, für zwei Wochen bei uns. Hat uns kennengelernt und als sie dann bei Radio Horeb gearbeitet hat, hat sie im Herbst 97 gedacht, irgendwie fehlt so ein bisschen äh, was Meditatives, was sie vielleicht bei uns scheinbar erlebt hat und hat uns dann angefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, dass wir einige Sendungen machen würden mit Radio Horeb. Und aus diesen einigen Sendungen sind halt jetzt zehn Jahre geworden.
7: Ihre Gemeinschaft trägt den Namen Klarissinnen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Können Sie uns sagen, was sich genauer hinter diesem Namen verbirgt?
8: Also wir sind in erster Linie mal Klarissen. Das heißt, wir leben und beten nach der Regel der Heiligen Klara, die 1212 den Orden der Klarissen gegründet hat, mit Franziskus von Assisi zusammen. Wir sind von Kapuzinern gegründet im Jahre 1860, hier ja mitten in der Stadt Mainz. Als Kapuzinerinnen, damals hatten wir noch die, Or den, die Regel des dritten Ordens und sind aber dann äh, nach dem Konzil zum zweiten Orden sozusagen übergetreten, weil wir eigentlich genau dasselbe gelebt und gebetet haben wie die, die Klarissen auch. Und deswegen heißen wir mit dem Doppelnamen Klarissen Kapuzinerinnen. Und unser wichtigstes Abusolat ist, wie es auch im Namen schon ausgedrückt ist, die ewige Anbetung. Das heißt, das ist unser erster Dienst, dass wir äh, Tag für Tag, stundenweise abwechselnd immer eine Schwester oder auch dann im Gemeinschaftsgebet den Herrn anbeten in der
7: die Clarissen Kapuzinerinnen führen also ein rein kontemplatives Leben. Das heißt, dass die Schwestern in strenge Klausur leben und sich ganz dem Gebet widmen, wie sie es gerade gesagt haben. Viele Menschen fragen sich nach dem Sinn dieses strengen Lebens. Sie können zwar nachvollziehen, dass es karitative Orden gibt, die sich neben dem liturgischen Gottesdienst auch dem Dienst an den Armen, Kranken und Bedürftigen widmen. Jedoch fällt es vielen schwer, die Aufgabe ihrer Lebensart nachzuvollziehen. Wie sieht der Auftrag Ihrer kontemplativen Gemeinschaft in der Kirche aus?
8: Ja, es ist schwierig, einen Sinn darin zu sehen, wenn man ähm, nicht in dieser ganz engen Gottbeziehung lebt. Also ich habe früher auch mir nie vorstellen können, kontemplative Ordensschwester zu leben. Das war für mich eine Verschwendung. Also wenn schon, dann Ärmel hochkrempeln und tüchtig anpacken. <lacht> und äh, ich kann nur darauf antworten, mich hat der Herr in die Anbetung gezogen. Das heißt, ich habe gespürt, dass er mich hier braucht, und zwar mit all den Veranlagungen, die er mir geschenkt hat, die man auch anderswo nützlich einsetzen könnten, die in einer Gemeinschaft zur Entfaltung zu bringen, einfach nur, um ja, ihn zu erden, also das heißt, ihm einen Ort zu schenken, wo er tagtäglich landen kann, aber auch, um den Menschen einen Ort zu schenken, wo sie wirklich Gott finden können. Denn unsere Kapelle ist geöffnet den ganzen Tag und es kommen viele Menschen in die Kapelle, die einfach sich dem Herrn aussetzen und ihre Anliegen zu ihm bringen. Wir brauchen auch Beter für die Welt, denn nicht alles kann man über Politik und Wirtschaft äh, an Problemen lösen. Es muss einfach auch diese Beziehung zu Gott hergestellt werden.
7: Das heißt also, dass Sie auch für andere Menschen stellvertretend im Gebet da sind? Und sie auch ja. dann täglich auch mitnehmen.
8: Ja, also es ist nicht so, dass es ein Selbstzweck ist. Ich fühle mich zwar persönlich angerufen und berufen, dieses Leben zu leben, aber nicht für mich selbst, weil mhm. es mir dann so gut geht und alles so schön wäre, sondern äh, wirklich eine Stellvertretung, dass die Menschen, die nicht mehr beten können, die nicht beten wollen oder die nicht mehr glauben können, dass sie auch alle vor den Herrn getragen werden und sie auch diese Kraft, die von Gott herkommt, auch äh, spüren können.
7: Ihrer Gemeinschaft, also seit Sie bei uns regelmäßig auf Sendung gehen, haben Sie auch ein Übertragungsgerät bekommen. Ja. Und Sie kommen ja dadurch auch ins Gespräch mit den Hörern, mhm. die sich bei Ihnen auch dann melden. Und wie verträgt sich das mit Ihrer Klausur? Also es ist ja schon eine Art Öffnung in die Welt, wenn ja. man das so sagen kann.
8: Also mit der Klausur verträgt es sich hervorragend. Wenn man bedenkt, dass die Heilige Clara den Orden der Clarissen gegründet hat, in San Damiano sozusagen eingezogen ist, 1212 und bis zu ihrem Tod dieses Kloster nicht mehr verlassen hat und sie trotzdem Patronin des Fernsehens geworden ist. Also da äh, fühlen wir uns ganz nah an unserer Ordensgründerin. Äh, sie hat durch die Mauern hindurch gewirkt. Das heißt, viele Menschen kamen an die Pforte und ließen sich von ihr Raten beraten. Viele wurden auch geheilt von ihren Krankheiten. Wir machen das heute etwas anders gibt Menschen, die uns auch per Telefon erreichen oder die uns schreiben, die an die Pforte kommen. Das ist das, was äh, schon immer in den Jahrhunderten getan wird. Aber mit Radio Horeb diese Mauer sozusagen zu überspringen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die man nie zu Gesicht bekommt, die plötzlich anrufen bei Bibelteilen beispielsweise und einfach mitsprechen im Bibelgespräch oder auch Menschen, die nach einer Sendung die beispielsweise Quellgrund anrufen sagen, das hat mir jetzt aber viel gegeben, vielen Dank für Ihre Worte, das hat mich jetzt gestärkt. Das ist schon auch etwas, was zu unserer Spiritualität passt, denn wir möchten ja auch die Menschen zu Gott führen. Über das Medium, das ist, das ist gar nicht so wichtig, aber Hauptsache wir erreichen die Menschen und dazu ist Radio Horup doch ein ideales Medium.
0: Ja, da fällt mir spontan, das Wort Einsuche, zuerst Gottes Reich, alles andere wird euch dazu geschenkt. Ich glaube, es ist für viele Menschen ein ganz neuer Aspekt, ähm, zuerst einmal in die Anbetung zu gehen und von, von dort aus die Kraft für das, für das tägliche Leben ähm, zu bekommen. Ich glaube, ähm, dieser, dieser Gesichtspunkt der Anbetung ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, diesen Dienst, den diese Schwestern tun, sowohl für die ganze Welt als auch für unser Radio.
1: So kann man es sicher sagen. Ich erlebe die Anbetung persönlich wie einen Kompass, der mich wieder nordet, das heißt auch das Wesentliche ausrichtet, etwas, was mich herauszieht aus dem alltäglichen Trubel, auch etwas, was mich schützt und wo alles, was sich an Ungutem, Belastendem an mich hinhängt, wieder weggeht. Und wir müssen es schon wieder lernen in unserer Kirche. Wir haben da schon eine gewisse Fehlentwicklung in den letzten Jahrzehnten erlebt aus dem Machertum, aus dem pastoralen Tun, wieder in das Schweigen und die Stille hineinzukommen und von dort aus zu handeln. Nicht dann jetzt da selbstgenießerisch darin zu verweilen und zu schwelgen, sondern aber aus dem Hören heraus, aus dem Stillsein vor Gott, aus dem Hinhören, was er denn wirklich möchte, zu handeln. Diese Dimension ist uns, muss ich selbstkritisch sagen, großenteils verloren gegangen. Deshalb sind solche kontemplativen Klöster, die uns daran erinnern, äußerst wichtig. Und
0: es hat ja auch was mit dem Ausdruck äh, der Liebe zu Gott zu tun, wenn ich mir Zeit nehme, vor das Allerheiligste zu gehen, Jesus anzubeten. Ich glaube, da ist auch der Auftrag, den, den Christus äh, Petrus gegeben hat. Es war nicht die Frage, hast du jetzt endlich die drei Weltsprachen auswendig gelernt und hast du dein Konzept für die weltweite Kirche aufgestellt, sondern seine Frage war, äh, Petrus, liebst du mich? Das zieht zur Liebe heraus natürlich dann auch die Leitungsaufgabe
1: wahrnehmen. Wer mehr Verantwortung hat, muss mehr lieben. Und das ist ein, ein unglaublich hoher Anspruch an die Leitenden in unserer Kirche,
0: an jeden von uns. Ja, und ähm, liebe Zuhörer, immer wieder kommen ja Besucher und Hörer zu uns, um das Studio zu besichtigen und um einmal einen kleinen Blick hinter die Kulissen auch von Radio Horeb zu werfen. Herr Pfarrer, wie viel Besucher haben wir monatlich hier im Studio, so im Schnitt? Ungefähr
1: 30 in den Sommermonaten, im Winter sind es ein bisschen weniger, weil dann die Verkehrsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Wenn Sie uns besuchen wollen, können Sie das gerne tun. Wir haben einen einheitlichen Termin in der Woche immer. Es ist der Donnerstagnachmittag um 17.30 Uhr, weil es sonst schon auch immer die Arbeit unterbricht, muss ich ganz offen und direkt sagen. Natürlich weisen wir niemanden ab, aber wir sind dankbar, wenn diese Zeit eingehalten wird. Es sind oft auch dann auch Live-Sendungen und Aufnahmen. Und dann kann man eigentlich bei weitem nicht alles zeigen, was man zeigen möchte. Donnerstag,
0: jeden Donnerstag, 17.30 Uhr, ist offizielle Führung durch das Studio. Und das zeigt ja auch ein reges Interesse von unseren Zuhörern, einmal Mäuschen zu spielen und den Redakteuren bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen. Vorher haben wir es bereits angesprochen, innerhalb der Redaktion gab es einen Wechsel. André Stiefenhofer verstärkt seit einem halben Jahr unser Münchner Team und er hat sich mal die Mühe gemacht. Und hat für Sie einmal einen ganz normalen Tag eines Mitarbeiters in der Münchner Redaktion dokumentiert.
4: Viel Spaß dabei. Grüß Gott, liebe Zuhörer. Mein Name ist André Stiefenhofer und ich will Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Redaktionsarbeit hier in München geben. Wir betreuen vor allem die Sendungen, die wir speziell für unsere UKW-Frequenz 92,4 im Großraum München produzieren. Das sind Guten Morgen München, das Streiflicht und die Talk- und Musiksendung am Mittag, sowie am Sonntag die Matinee und Schönen Sonntag München. Und hier in München wird die Lebenshilfe geplant und in Szene gesetzt. Wenn Sie uns außerhalb des Großraums München zuhören, über Kabel und Satellit, dann hören Sie uns aus dem Studio München vor allem mittags, eben im Streiflicht oder der Talk- und Musiksendung. Was Sie aber nicht hören, das ist unsere zweistündige Morgensendung oder Morningshow, wie man auf Neudeutsch sagt. Guten Morgen München. Mit dieser Sendung beginnt unsere tägliche Arbeit und ich nehme sie jetzt mit in einen meiner typischen Arbeitstage. 21 Uhr und 15 Minuten. Für mich beginnt nun die Frühschicht, denn, liebe Zuhörer, ich bin normalerweise Spätaufsteher und so ist die Frühschicht für mich immer so ein bisschen etwas wie Überwindung, aber das mache ich auch recht gerne. Und damit ich morgen früh nicht ganz so furchtbar klinge, gehe ich jetzt auch schon ins Bett. Es ist 21.20 Uhr, das ist Vorher. Es ist 5.20 Uhr. Das war mein Wecker. Das ist nachher. Das ist vorher. Das ist nachher. Um 6 Uhr beginnt mein Dienst. Ich brauche etwa 20 Minuten mit dem Fahrrad zum Sender. Und ich frühstücke immer nie viel. Darum gibt es jetzt nur eine kurze Banane. Und los geht's. Es ist 5.43 Uhr, ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und los geht's zum Sender. Die Kette könnte mal wieder etwas Öl gebrauchen. Zwei Minuten vor sechs, ich bin nun im Sender angekommen. sparen? Nee, nein, nicht. Nein, die Glastür zum Redaktionseingang ist mit einem elektronischen System gesichert. Man hält eine Karte davor, dann macht es klick und die Tür geht auf. Als allererstes ins Studio. Lichtern. Grüß Gott, liebe und alle Computer einschalten. So, und jetzt bereiten wir die Sendung vor. Das Münchner UKW-Studio ist relativ geräumig für seine Art. Ich würde sagen, etwas so groß wie eine Wohnküche. An der Wand hängt eine Funkuhr. Links neben der Funkuhr die Jungfrau von Guadeloupe. Links neben der Jungfrau Papst Benedikt XVI. Und gleich neben der Tür Papst Johannes Paul II., Große Styroporplatten isolieren das Studio von innen. Eine schwere Tür verhindert, dass irgendwelche Laute nach draußen oder vor allem Laute von draußen nach innen dringen. Und auch die Fenster sind doppelt. Gut, ich bereite jetzt meine Sendung vor. Um 7 Uhr geht's los mit Guten Morgen München. Dazu suche ich jetzt natürlich erstmal die passende Musik aus, damit Sie, liebe Zuhörer, auch ordentlich in den heutigen Tag starten können. Wir haben ein schönes Programm hier auf dem Computer. kann ich jetzt eingeben, was für Musik ich brauche. Starten wir doch mit Lobpreis in diesem Morgen. Dann schauen wir mal, was uns das Programm so alles anzeigt. Wie wäre es zum Beispiel damit? Hm, was ist das? Ein bisschen Vorspulen. Kennen Sie das Lied? Ich glaube, das nehmen wir gleich als erstes.
9: Du weißt, dass ich weiß, das Lied, die
4: die als nächstes hole ich mir unser Programm, das Programm, das Sie, liebe Zuhörer, auch über Astra und Satellit hören, auf unser Mischpult hier in München. Denn hier in München Bedienen wir ja nur die UKW-Frequenz 92,4, machen sozusagen ein Lokalprogramm, das man nur im Großraum München empfängt. Also, liebe Zuhörer von Radio Horeb, wenn Sie uns von außerhalb von München zuhören, dann können Sie nur ein bisschen reinhören in Guten Morgen München. Und da hören wir jetzt mal rein, da müsste gerade schon jemand den Rosenkranz
9: beten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen.
4: Ja, die beten jetzt auch noch fertig, denn ich habe ja noch eine Dreiviertelstunde Zeit, bis unser aktuelles Magazin am Morgen beginnt. Guten Morgen München. Ab jetzt geht alles, was Radio Horeb in München sendet, über dieses Mischpult. Für den nächsten Schritt der Vorbereitung bin ich in mein Büro gegangen. Das ist nicht nur mein Büro, ein Großraumbüro, in dem ich mit Ulrich Schwab und Sabine Böhler, die Sie aus der Lebenshilfe kennen, sitzen. Die werden wir heute im Laufe des Vormittags sicher auch noch hören. Meine Moderation für die Sendung, also die verbindenden Teile habe ich mir gestern schon geschrieben, genauso wie das Tagesevangelium und die Betrachtung zum Tagesevangelium. Das Tagesgespräch ist immer aktuell, das heißt wir greifen aktuelle Themen aus dem Zeitgeschehen auf und machen dazu Interviews. Heute gibt es ausnahmsweise kein Interview, sondern eine Zusammenfassung der Herbstvollversammlung der Bischöfe, die vergangene Woche zu Ende gegangen ist. Wir fassen nochmal das Wichtigste für Sie zusammen. Auch das haben wir bereits gestern vorproduziert. Jetzt um 6.20 Uhr fange ich mal an, sämtliche aktuellen Nachrichten für Sie zusammenzustellen. Wir haben in unserer Morgensendung nämlich nicht nur wiederkehrende Elemente wie das Tagesevangelium und das Tagesgespräch, also aktuelle Interviews, sondern natürlich auch Nachrichten. Weltnachrichten zum einen, und zum anderen Nachrichten aus der Kirche und der Gesellschaft. Die Weltnachrichten bekommen wir von der BLR, das ist ein bayerischer Nachrichtenzulieferer. Und die Lokalnachrichten für München bekommen wir vom St. Michaelsbund in München. Diese Nachrichten sind an sich schon ganz gut geschrieben, aber wie sagt man immer bei den Journalisten, ich schreibe sie mir noch auf den Mund, damit sie sie auch verstehen und ich mich nicht allzu oft verspreche. Also schreiben wir sie noch ein bisschen um. So, die Nachrichten sind fertig geschrieben. Genauso das Wetter, das ich mir aus dem Internet geholt habe. Und nun drucken wir die ganzen Sachen aus. Und ab geht's ins Studio, ab geht's in guten Morgen München. Es ist 7 Uhr. Radio Horeb 92.4 Nachrichten aus Kirche und Welt. Am Dienstag, den 2. Oktober mit André Stiefenhofer. Guten Morgen. Wir beginnen mit den Meldungen aus Deutschland und der Welt. Radio Guten Morgen München. Schön, dass Sie mit dabei sind hier auf der 92,4. Es begrüßt Sie André Stiefenhofer. Die Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in der vergangenen Woche hatte viel zu besprechen. Die Mädchen waren besonders an einer Stellungnahme zu den Missbrauchsfällen im Bistum Regensburg interessiert. Doch für die Gläubigen gab es noch viele andere wichtige Themen auf der Tagesordnung. So zum Beispiel das Voranschreiten der Ökumene oder die genauen Leitlinien zur Feier der Tridentinischen Messe. Wir fassen die Ereignisse und Ergebnisse nochmal für Sie zusammen. Gleich in unserem Tagesgespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Nach zwei Stunden Sendung ist dann der erste Schritt in den Tag gemacht. Jeden Dienstag folgt danach erst einmal ein geselliges Beisammensein. Das Mitarbeiterfrühstück im Gemeinschaftsraum von Radio Horeb München. Da wird nichts Wichtiges besprochen, da wird einfach die Kollegialität gepflegt. Und das einmal die Woche
10: neuen seine Arbeit. und Guten
3: Morgen, André. Morgen. Ja, das ist gesagt, aber ich habe nichts. Guten Morgen, jetzt.
5: Weil sie
10: Glaubenssorgen ausstehen oder so, ne, was noch so gemacht werden Es sind immer
4: wieder welche, die schlecht aufgesprochen sind. Ja, ja. Darf ja. man dann man einfach mal wieder neu ah. aufsprechen. uns okay. genau. Und an manchen Tagen gibt es einfach zwei gute, wie zum Beispiel bei Vinzenz. Von Paul. Also den, den, den Merkür... Was dagegen täglich bei uns auf dem Programm steht, ist uns sehr wohl wichtig, nämlich das gemeinsame Gebet vor der Redaktionskonferenz, in der wir unsere Sendungen vorbesprechen. Ohne Gebet und Gesang würde das nämlich nicht halb so gut funktionieren.
11: Ich bin
10: Und dann immer bedanken wir bedanken dir für den schönen Morgen, für die Gemeinschaft, die wir schon beim Frühstück erfahren dürfen und Danke dir, dass wir jetzt auch gemeinsam diesen Tag in deinem Namen begehen dürfen. Behüte und beschütze uns bei unserer Arbeit bei allem, was wir tun in der Freizeit. Segne aber auch alle Menschen, die uns nahestehen, die wir in unserem Herzen tragen, die nicht bei uns sein können. Und die Hörer, ganz besonders die Kranken. Gib du ihnen Mut, durchzuhalten. Auf dich zu schauen. Ja, wir bitten dich auch um deinen Heiligen Geist, dass er uns begleiten möge bei allem, dass wir ganz durch ihn bestimmt sind in allem, was wir tun, was wir reden. Heilige Maria, Mutter Gottes, auch dich bitten wir um deinen Segen. Halte deinen schützenden wachenden Mantel über uns, sei mit uns. Halte alles Unruhe und auch Gefahren von uns fern, als was uns schaden möge. Ich glaube an Gott, den Vater, Vater den, den,
4: Allmächtigen, den, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, und seinen Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Nach der gemeinsamen Besinnung darf sich dann noch jeder eine Bibelstelle ziehen, damit der Tag für jeden Redakteur unter dem Wort Gottes beginnt. Fülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel bis zum Erscheinen Jesu Christi, unseres Herrn. Danach folgt die Redaktionskonferenz und nach der geht's wieder ins Büro zum täglichen Geschäft. In meinem Büro, das ich am Morgen noch ganz für mich allein gehabt hatte, sitzen inzwischen wieder zwei liebe Kollegen, nämlich Sabine Böhler und Ulrich Schwab. Ulrich, gerade frisch zurück aus dem Urlaub. Wo können dich unsere Hörer denn hören bei Radio Horeb? Also
11: vor allem die Münchner Hörer können mich hören auf unserer UKW-Frequenz 92,4. Dort moderiere ich immer wieder das Morgenmagazin zwischen sieben und halb neun Uhr. Es macht mir großen Spaß. Die Sendung liegt mir sehr. Genauso auch wie unser Streiflicht. Also für alles Aktuelle, für Nachrichten, Interviews bin ich zuständig. Und die Talksendung, die moderiere ich auch ab und zu.
4: Auch das macht mir großen Spaß. Wie würdest du denn die Arbeitsatmosphäre hier bei Radio Horeb in München beschreiben? Unsere Balderschwanger-Kollegen sagen ja mal ganz gern, dass sie wie die Hühner auf der Stange sitzen, weil sie so enge Raumverhältnisse haben. Wie ist es denn hier in München?
11: Also wir haben ein bisschen mehr Platz. Also hier ist nicht gleich dicke Luft, wenn mal die Köpfe zu rauchen beginnen. Aber ja, also es ist genau richtig, würde ich sagen. Man, man, man sitzt so nah beieinander, dass man gut miteinander reden kann
4: aber hat trotzdem irgendwie seinen Platz, sich auszubreiten. Was möchtest du denn, dass die Hörer mitnehmen von deinen Moderationen, von deinem Einsatz hier beim Radio? Also
11: ich wünsche mir immer wieder, dass ich es vermitteln kann in Sendungen, einfach was was Glaube bedeuten kann, was der Glaube für das Leben, für den Alltag eigentlich mit sich bringen kann, eben den, den Halt, den der Glaube an den lebendigen Gott bringen kann und Natürlich ist es schwierig, immer da die Brücke zu schlagen zwischen den aktuellen Themen und der Spiritualität, die eigentlich hinter Radio Horeb steckt, aber trotzdem, diese Herausforderung wollen wir auch in der, in der Themenwahl immer wieder
4: neu dieser Herausforderung uns stellen. Wie ist denn dein persönliches Leben neben Radio Horeb? Du bist ja auch sehr engagiert. Du singst hier bei Radio Horeb morgens auch öfter mal mit Adelheid beim Rosenkranz. Man kann dich also da auch hören. Aber das Singen oder die Musik, das ist auch dein Hobby. Ja, die
11: ist mein Hobby. Ich habe eigentlich schon seit meiner Schulzeit in Chören mitgesungen und bin jetzt hier in München unter anderem auch durch einen Studiogast auf eine besondere Form der Musik gestoßen, nämlich auf die Gregorianik. Da hatten wir im Studium mal einen, einen Benediktiner zu Gast, der also in München sich es zur Aufgabe gemacht hat, die Gregorianik aufzubauen, Interesse, Interessenten dafür zu gewinnen und ein Netzwerk herzustellen von Sängern, die dann immer wieder in Gottesdiensten auftreten. Und in meiner Pfarrei selbst gibt es eine Schola, die immer wieder in regelmäßigen Abständen Gregorianik singt im Gottesdienst und das ist das Schöne, das ist das, was mir daran gefällt, dass die Gregorianik so eng mit der Liturgie verwoben ist, dass es für jeden Sonntag im Jahreskreis ein Programm gibt, das vorgegeben ist und das abgestimmt ist auf die liturgischen Texte. Alles ist in Latein, also wer Latein kann, der ist dem vielleicht noch ein bisschen näher oder versteht das auch besser. Es ist ein eine sehr alte Art des Gesangs, die aber, finde ich, auch in der heutigen Kirche
4: durchaus noch ihren Platz hat. Ulrich Schwab, also ein Mann, der auch in seiner Freizeit noch viel für das kirchliche Leben tut. Ähnlich engagiert ist die Dame, die mir zur Linken sitzt, Sabine Böhler. Sabine, was möchtest du denn unseren Hörern mitgeben mit deiner Arbeit?
9: Die Lebenshilfe, das ist meine Sendereihe und das ist auch mein Anliegen. Ich möchte Menschen helfen, im Leben zu stehen mit den Bedingungen, die uns als Christen jeden Tag begegnen. Die Fragen, die uns begegnen, die Lebensaufgaben, die begegnen. Einfach damit wir Handwerkszeug an die Hand bekommen, unser Leben zu meistern.
4: Du machst jetzt sechs Sendungen pro Woche. Kennst du dich denn wirklich in all diesen Bereichen so gut aus, wie es immer klingt im Radio?
9: Natürlich bediene ich mich den modernen Medien, dem Internet, lese mich ein und natürlich, wie in jedem anderen Beruf auch, ist ein ganzer Teil jetzt auch schon Berufserfahrung dabei und natürlich auch Lebenserfahrung.
4: Das heißt, du bist Expertin für den Nahen Osten genauso wie für Medizin?
9: Genau, also die Themenbreite in der Lebenshilfe ist ja sehr breit gefächert von seelsorgerlichen, psychotherapeutischen Fragen über medizinische Fragen. Wir blicken über den Tellerrand, Lebensschutzfragen, Lebensrechtsfragen. Und wir gucken auch mal in den nahen Ort. Osten, also beschäftigen uns mit anderen Religionen. Und es ist mir besonders wichtig, diese Themen so herunterzuholen, dass es für jeden verständlich ist. Weil wir wissen ja selber, manchmal werden die Themen so kompliziert dargestellt, wo man mit dem normalen Allgemeinwissen nicht mehr mitkommt. Und in der Lebenshilfe gerade versuchen wir, diese Themen runterzubrechen, dass ich, wo ich mich vielleicht niemals so richtig intensiv mit dem islamischen Glauben auseinandergesetzt habe, selbst vielleicht solche Themen und solche Fragen dann auch verstehe, wie zum Beispiel, möchte ich jetzt, dass eine Moschee in meiner Nachbarschaft gebaut wird? Wie denke ich darüber? So als Beispiel.
4: Gibt es denn irgendwas an deinem Job, das du überhaupt nicht magst?
9: Ja, den Referenten hinterher zu telefonieren.
4: Wie lange muss man denen denn immer hinterher telefonieren?
9: Alleine schon die Organisation der Sendung bedarf es natürlich, dass ich auf den Referenten zugehe und frage, möchten sie teilnehmen? Aber sobald der Referent sagt, ja, dann müsste ja klar sein, man hat jetzt ein Verhältnis miteinander, das geht so lange, bis so eine Sendung gelaufen ist. Und manchmal ist es dann doch so, dass man den einen oder anderen Gast schon mal daran erinnert, dass er die Sendung jetzt vorbereitet werden muss, dass es da ein Vorgespräch geben muss und so weiter. Manchmal, muss ich ehrlich zugeben, bin ich dann müde, immer wieder den Anstoß zu geben.
4: Wenn man jetzt um 10 Uhr die Lebenshilfe einschaltet und eine Stunde lang diese Sendung hört, wie viel Stunden Arbeit steckt denn in so einer Stunde Lebenshilfe?
9: Das kommt jetzt darauf an, ob es eine Lebenshilfesendung ist mit Referenten oder Gesprächsgästen, die regelmäßig bei uns auf Sendung sind. Da geht es schon mal ziemlich schnell. Da steht das Thema fest. Man unterhält sich fünf Minuten und dann sagt der Moderator, ob jetzt ich, Bodo Klose, meine Kollegin Anjuta Engert oder Dominik Miller, alles klar. Ich weiß schon Bescheid, worum es geht. Oder dann gibt es natürlich Themen. Wir haben schon über den islamischen Glauben gesprochen. Da muss ich mich einlesen. Da muss ich in verschiedenen Medien nachlesen, in Zeitungen, im Internet, bilde mir vielleicht auch eine Meinung über das, was mein Referent dazu sagt und muss für mich herauskristallisieren, ja, was sind meine Fragen als Moderator und was sind vor allen Dingen Ihre Fragen als Hörer? Was sind auch die Fragen von uns Christen?
4: So, liebe Zuhörer, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick in die Arbeit und in das Leben der Redaktion in München geben. Nun mache ich mich wieder an die Arbeit, um für Sie neue Sendungen zu planen und zu moderieren. Ich darf Ihnen an dieser Stelle auch persönlich danken, dass Sie unsere Arbeit durch Ihr Gebet und Ihre Spende unterstützen. Diese Arbeit zu tun, ist nämlich auch für uns Redakteure ein großer Segen, wie Sie hoffentlich gehört haben. Ein herzliches Gott Ihnen dafür. Ja,
0: und ein herzliches Vergeltesgut an dieser Stelle auch an meinen Kollegen Andrich Stiefenhofer, der über einen ganz normalen Arbeitstag in der Münchner Redaktion von Radio Horeb berichtet hat.
12: Radio Horrib
8: ist einfach spitze und wir danken dem ganzen Radio horrib team Gottes Segen, bleiben Sie gesund, alles Liebe, alles Gute. Äh,
4: ich denke, hier sind viele Begegnungen stattgefunden, viele Menschen, die ich also auch kenne aus anderen Gebetskreisen. Und ähm, ja, es war einfach schön, die alle jetzt mal auf einem Haufen zu sehen, sozusagen.
2: Vor allen Dingen, ähm, die, dass man halt das Gefühl hat, dass, mh, dass man nicht alleine steht, da steht mit seinem Glauben. Das ist das, was ich so mitnehme.
1: Also mein Eindruck ist äußerst positiv. Ja, ich habe mich eigentlich auch auf diesen Tag gefreut und äh, ich bin mehr als äh, überrascht und äh, eigentlich sehr gut beschenkt worden heute. War sehr schön.
9: Wir danken für
8: diesen gesegneten Tag und wünschen allen, die am Radio Horeb arbeiten und dem ganzen Team Gottes Segen und alles Gute.
0: Unser Eindruck war super. Radio Horeb. am Sonntagabend, Sie hören die Senderei Standpunkt, heute mit dem Thema Missionare auf Wellen. Die Stimmen, die Sie gerade gehört haben, wurden nicht etwa nach einem Konzert der Rolling Stones im Münchner Olympiastadion aufgezeichnet, sondern unmittelbar nach unserem Hörertreffen am 4. August diesen Jahres in Krefeld. Auf Einladung der Gemeinde St. Johann Baptist und der Geistlichen Bibelschule Niederrhein waren wir mit unserem Radio in Krefeld zu Gast und bei strahlendem Sonnenschein haben wir rund 500 Menschen die Gelegenheit, beim Schopf gepackt Pfarrer Kocher, Adelheid, Niklas und andere Mitarbeiter des Radios einmal persönlich kennenzulernen. Ähm, Rückblick muss man wirklich sagen, das Hörertreffen, das Hörertreffen war sehr gesegnet, oder Pfarrer?
1: Das hörte man auch aus den Reaktionen der Zuhörer. Ich hatte einen großen Frieden im Zusammenhang mit diesem Treffen und bin auch mit einer großen geistlichen Freude von Krefeld wieder zurückgekehrt. Es war sehr gesegnet. Was war denn Ihr persönlicher Höhepunkt bei diesem Hörertreffen? schwer zu sagen. Für mich ist immer der Gottesdienst das Entscheidende, die heilige Messe feiern zu dürfen. Es waren natürlich auch die Begegnungen mit Zuhörern, die teilweise von weit her gereist waren, um sich austauschen zu können. Und dann, ja, das ging natürlich nicht über den Äther, das war dann so am Abend die Serenade, als sich da alle getroffen haben. Wir waren in einem Garten zusammen, der wie fast wie im Paradiesgarten hergerichtet war. Es war eine laue Sommernacht. Es war bestens fürs Essen gesorgt. Und, und alle haben sich erleichtert gezeigt, dass die viele Mühe und der Einsatz sich wirklich gelohnt hatten. Zu Mai genau in diesen Tagen die Botschaft kam, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit der Kabeleinspeisung beginnen werden. Und Krefeld, wo das Hörertreffen stattgefunden hat, ist ja in diesem Land, im Bundesland, angesiedelt also, da hat einfach
0: alles gestimmt. Ja, und es wurde ja auch ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es begann um 8.30 Uhr am Samstagmorgen mit einem Impuls von Adelheid Losen, der Leiterin der Bibelschule Niederrhein, bevor dann um 10 Uhr die Lebenshilfe mit Dr., Frau Dr. Ursula Königsgräven übertragen wurde. Und. Zeitgleich waren wir vom Team und zahlreiche ehrenamtliche Helfer damit beschäftigt, den Kirchplatz in eine Veranstaltungsfläche zu verwandeln. Da wurden Tische und Bänke aufgestellt, ein Zelt und Pavillons aufgebaut, die letzten Leitungen in der Kirche verlegt und um 14 Uhr, also dem Beginn des offiziellen Teils, war dann Lobpreis angesagt vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten, dann im Anschluss der Rosenkranz mit Pfarrer Fritz May und um 16 Uhr dann die Heilige Messe, in dem sie ja Pfarrer über den Pfarrer von Ars predigten. Da hören wir nachher noch ganz kurz rein. Und nach der Messe gab es dann auf dem Kirchvorplatz auch die Möglichkeit für die Besucher mit uns Mitarbeitern noch das eine oder andere Wort zu wechseln. Insgesamt war es eine äh, schöne, runde Sache und wir haben ja im Eingang bereits gehört, ähm, an, an diesem Tag, die, die Hörer waren begeistert und es wurde auch mehrfach Ihre äh, Predigt angesprochen und auch gelobt. Kann es sein, dass Sie irgendwo einen Schalter haben, den Sie genau dann umlegen können, wenn es darauf ankommt? Denn die Predigt scheint ja ziemlich gepasst zu haben an diesem Tag.
1: Es ist schwierig über mich selber etwas zu sagen. Sie dürfen nicht vergessen, wir hatten zwei Stunden vorher gebetet, den Rosenkranz, die Anbetung, und ich kann das schlecht in Worte fassen, es ist dann eine andere Atmosphäre im Raum. Das zum einen, zum anderen hatten wir ein Jahr zuvor die fußball in unserem Land und wir wären nicht so weit gekommen, wir haben überhaupt nicht gedacht, dass wir so weit kommen würden, wenn das Land, wenn die Menschen, die Mannschaft nicht mit ihrem Enthusiasmus getragen hätten. Und das spürt man natürlich, wenn man äh, hunderte Leute vor einem hat, die mitgehen, die innerlich offen sind, die jetzt nicht drin sitzen, was er erzählt hat, denn heute schon wieder und, ähm, und da überlegen, wie sie dann einen kritisieren können. Solche Atmosphären gibt es auch, nicht oft, aber es gibt auch solche Situationen. Ähm, dann stimmt es schon vom Äußeren her. Und ja, der Ausbilder im Priesterseminar, der Professor für Sprecherziehung, hat gesagt, Sie predigen wie ein Maschinengewehr. Ein Gedanke jagt den anderen, das werden Sie in der Pastoral nicht lange durchhalten. Und ich, ähm, Gott hat mir irgendwie die Gnade gegeben, dass ich das durchhalten kann. Ich brauche eigentlich im Grunde genommen mich nur hinsetzen und das, was mir im Inneren da ist, in Stichpunkten festhalten. Ich habe die Gnade, dass ich ziemlich frei sprechen kann. mit genügend Stichpunkte. Es wäre bei meinem Arbeitspensum nicht machbar, die Predigten bis ins Letzte auszuformulieren. Und dann hat der Heilige Geist eine gewisse Chance noch zu wirken, weil ich dann in einer Situation mich auch von meinem Konzept entfernen kann.
0: Und ich bin froh, wenn sie nutzt. <lacht> ja, Besonders schön war natürlich, dass Sie unseren Hörern in Nordrhein-Westfalen eine kleine Überraschung überbringen konnten. Sie haben es ja gerade schon im, im Vorfeld erwähnt. Es war nämlich die Einspeisung. Ins, ins Kabel in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, jetzt hören wir mal einen kleinen, äh, einen, einen kleinen Ausschnitt von der Predigt vom Hörertreffen, wie denn da die Reaktion auf diese Ankündigung war.
1: In diesem Augenblick setze ich immer auch darauf an, die rüstigen Rentner anzugehen. Wenn ihnen die Gesundheit noch einigermaßen gegeben ist, wenn sie Kraft und Zeit haben, dann nützen sie diese. Dann, auch wenn Sie, ich vergönne Ihnen hundertmal den Ruhestand, aber tun Sie noch etwas für das Reich Gottes. Machen Sie sich auf den Weg. Setzen Sie sich ein, Sie werden es nicht bereuen. Ihre größte Belohnung wird sein, die, das Lachen, die Freundlichkeit derer, denen Sie den Sender eingestellt haben. Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Sie wissen ja, dass wir in der Rheinland-Pfalz sind, dieses Bundesland haben wir mit einem Schlag angegangen. Wissen Sie, was das nächste Bundesland sein wird, das wir angehen werden? Nordrhein-Westfalen. Ich wollte eigentlich Ihnen schon an dieser, Stätte, an dieser Stelle die Städte vorlesen. Ein Drittel des Landes werden wir angehen. Es ist einfach zu groß, als dass wir es wie die Rheinland-Pfalz mit einem Schlag packen können. Aber wir kommen. Wir kommen und wir lassen uns nicht aufhalten. Und ich bin sicher, dass dieses Radio auch hier seinen Siegeszug antreten wird, wie es im Süden geschehen ist, wo wir schon in Baden-Württemberg, in Bayern, überall im Kabinett sind. Wo die umfragenden Ergebnisse der letzten Funkanalyse uns, auch wenn sie vielleicht diese Werte klein sind, aber doch eine große Zahl von Zuhörern uns aufgezeigt haben. Wir werden kommen und das Radio wird nicht aufzuhalten sein.
0: Ja, Begeisterungsstürme bei der Ankündigung, dass wir also in Nordrhein-Westfalen einspeisen werden. Mittlerweile sind wir in Nordrhein-Westfalen eingekommen. Angekommen in den nächsten, im nächsten Rundbrief äh, November werden auch die ersten Städte mit den dazugehörigen Kabelfrequenzen veröffentlicht werden. Herr Pfarrer, wie schätzen Sie selbst diesen Schritt ein, dass wir jetzt einen Fuß nach speziell nach Nordrhein-Westfalen gesetzt haben?
1: Natürlich es sehr wichtig, es ist das bevölkerungsreichste Bundesland, das wir haben. 40 Prozent werden wir im ersten Schritt angehen. Ich habe jetzt schon öfters auch angedeutet, dass wir im Schauen bauen müssen. Sonst hätten wir das Bundesland mit einem Schlag genommen und wären dort hineingegangen. Aber wir müssen einfach auch vorsichtig sein, klug kalkulieren. Wir werden viel Geld in die Hand nehmen müssen, um das Studio hier größer neu zu bauen. Aber der Vorstand war jetzt ziemlich mutig und hat viel Geld zur Seite gestellt, abgestellt für diese Kabeleinspeisungen. Wir hoffen, dass es ähnlich wie im Süden des Landes einschlägt, Gerade in diesen Gegenden äh, gibt es wenig Satellitenschüsseln und die viele hören über Kabel. Wir hoffen natürlich dann auch, dass, dass die Zuhörer das honorieren und auch mit Spenden uns die Mittel, die wir jedes Jahr hineingeben müssen. Also nicht so, dass man einmalig etwas bezahlt und dann ist es das vorbei, dass wir das wieder zurückbekommen und so dass wir dann eine noch größere Dynamik haben. Die Erfahrung ist, dass wir nicht nur das, was wir hineinstecken bekommen, sondern noch mehr, sodass das wie eine ja, nach dem Schneeballsystem funktioniert und, und wir dann weitere Orte angehen werden. Nach NRW haben wir das noch nichts Weiteres vorgesehen, aber wir werden zunächst dieses Bundesland natürlich ganz ans Kabelnetz nehmen wollen. Wir werden jetzt mal abwarten müssen, was in den nächsten Monaten sich tut, die Wintermonate sind in der Regel sehr gut mit den Spenden und dann sehen wir wie wir die
0: fin wie viel Freiraum wir für die Finanzen noch haben von den Finanzen her haben wir für weitere Kabelentspeisungen. Ja, in keinem Jahr zuvor in der Geschichte von Radio Horek gab es ja ähnliche Investitionen, in, speziell in die Verbreitung unseres Senders. Im vergangenen Jahr haben wir gut 3,5 Millionen Haushalte, Kabelhaushalte eingekauft. Wir sind in die großen ostdeutschen Städte gegangen. Wir haben Rheinland-Pfalz ans Netz genommen, den Rest von Baden-Württemberg. Baden-Württemberg wurde mit unserem Signal versorgt. Und ähm, wie geht es jetzt weiter? Was steht denn als nächstes an?
1: Von den Kabeleinspeisungen habe ich schon gesagt, Nordrhein-Westfalen, dass wir das ganz durchziehen. Und ja, von den finanziellen Gegebenheiten her müssen wir eben noch abwarten, wie sich das dann so im Frühjahr darstellt. Da kann man dann auch kalkulieren und von den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgehen, ob dann halt das möglich ist. Aber jetzt zunächst steht einfach an, dass wir das Studio jetzt neu bauen. Ich darf zum Beispiel einen Punkt nennen. Wir hatten vor einigen Jahren digitale Mischpulte gekauft, und zwar von Studios, die aufgeben mussten, die kosteten normalerweise 30.000 Euro ein so ein Mischpult und wir bekamen sie für 15.000 Euro. Also da konnten wir insgesamt 30.000 Euro einsparen. Das wird aber jetzt beim neuen Studio nicht gehen. Wir werden ein Mischpult brauchen, das, halten Sie sich fest, 60.000 Euro kosten wird. Das wird aber dann folgenden Effekt haben. Wenn wir Außenstellen haben, ich nenne jetzt einfach mal Berlin, Kur oder wo auch immer wir auf Sendung gehen werden, dann mussten wir dort immer sehr teuer alles einrichten. Also es musste dafür gesorgt sein, dass man die Anrufenden zuschalten kann. Es mussten CDs vor Ort sein, um auch Musik einspielen zu können. Das hat uns immer 20.000 Euro gekostet. Davon werden wir uns viel Geld sparen können. Es wird nur noch ein paar Tausend Euro sein, weil dieses neue Mischpult die Fähigkeit hat, das ganze Können, also die, die Musik, dann auch die Telefonkontakte, die telefonischen Möglichkeiten, dem Außenstudio zur Verfügung zu stellen. Also man kann sich sozusagen einloggen in, in das neue Mischpult und hat dann das ganze Know-how und die, die Musik, die telefonischen Zuschaltmöglichkeiten des Mischpults vor Ort zur Verfügung. Und das ist natürlich eine, eine Revolution für uns, weil wir damit an, an jedem beliebigen Ort für wenig tausend Euro ähm, das ganze Know-how des, des großen Studios haben. Aber es kostet halt zunächst einfach mal 60.000, das ist halt so. Und da kommen wir auch nicht drum herum. Aber es wird eine Riesenerleichterung und eine, auch für die Techniker eine Riesenhilfe sein, weil sie dann nicht immer vor Ort das, das Ganze abspulen müssen. Das muss ja auch gewartet werden, die Leute müssen eingewiesen werden. Es wird sie also wesentlich vereinfachen. Aber das sind schon Größenordnungen, das muss man erstmal mal aufbekommen, muss man erst mal herbekommen, 60.000 Euro.
0: Ja, und wie gesagt, alles vieles alles fällt, steht und fällt natürlich mit Ihrem Gebet und Ihren Spenden, liebe Zuhörer, und an dieser Stelle auch von meiner Seite und von Seiten des Radios natürlich auch ein herzliches Vergeltskott für Ihre Spenden und Ihr Gebet und für die Verbreitung von Radio HoRep. Ja, wir haben es vorhin gehört, beim Hörertreffen durfte Pfarrer Koch unseren Hörern ein kleines Geheimnis verraten. Und heute darf ich diesen Part übernehmen. Genau morgen startet nämlich eines der letzten großen Projekte für dieses Jahr. Und das hat mit Musik zu tun. Wir sind nämlich nicht nur ein Radio, bei dem viel gebetet wird, sondern bei uns wird auch viel gesungen. Und genau aus diesem Grund werden wir ab morgen mit einigen Mitarbeitern ins Tonstudio gehen und eine neue Radio Horeb-CD mit den Mitarbeitern von Radio Horeb aufnehmen. Du für mich, so lautete der Titel der ersten Radio Horeb-CD, auf dem meine liebe Kollegin Adelheid Niklaser Solo zu hören ist. Und bei der Produktion, die also wie gesagt morgen beginnen wird, wird sie tatkräftig, tatkräftige Unterstützung von einigen unserer stimmgewaltigen Mitarbeiter bekommen. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, denn meine Kollegin Sabine Böhler hat für Sie die wichtigsten Informationen zusammengetragen.
9: Guten Abend, liebe Zuhörer. Ich habe mich für Sie einmal ein wenig umgehört bei meinen Kollegen. Wie es denn so um das neue Radio-Horeb-Großprojekt in Sachen CD steht? Die erste, die ich dazu befragt habe, war meine Kollegin Adelheid Niklaser. Adelheid, es vergeht nicht ein Tag, an dem Lieder von dir gesungen bei uns im Programm gespielt werden. In der Morgensendung zwischen 6 und 9 Uhr singst du die Lieder sogar live. Was bedeutet dir das Musizieren auf der Gitarre und der Gesang?
13: Ja, zum einen freue ich mich sehr, dass ich diese Gabe mitbekommen habe von Gott, diesen, diese Stimme, die er mir geschenkt hat. Und vor allem bedeutet es mir, glaube ich, in dem Sinn am meisten, dass ich es für Gott einsetzen darf. Und das Singen ist ja dann nicht nur Gesang allein, sondern es ist für mich Gebet und ich kann das Herz mit hineinlegen und ja, meine Liebe zu Gott und, ähm, und
9: auch das spielen Könnte man dann auch sagen, du beginnst sozusagen den Tag für dich immer wieder mit Lobpreis, Gott zu loben und zu preisen? Richtig,
13: genau. Und es macht mir auch Freude, wenn ich andere dazu aufmuntern kann, mit zu lobpreisen Ich weiß, dass es mir selber sehr gut tut, wenn ich auch hier und dort einfach mitgenommen werde von der Musik. Und eine Art, wo Gott die Menschen einfach anrühren kann, mein eigenes Herz anrühren kann und die
9: Herzen unserer Hörer. Vor zwei Jahren erschien ja zur Adventszeit eine CD, wo du mit deinen Geschwistern oder mit einigen deiner Geschwistern und auch mit lieben Freunden zusammen musiziert und gesungen hast. Die CD, die war ein recht großer Erfolg. Hattest du damals damit gerechnet, Adelheid?
13: Nein, also nicht
9: so, wie es jetzt äh, im Nachhinein
13: zu sehen ist. Also ich dachte schon, dass gewisse Hörer die CD wünschen oder sich eine bestellen würden, aber in diesem Ausmaß hatte ich nicht gedacht.
9: Was denkst du, was jetzt diese CD so erfolgreich gemacht hat?
13: Ja, zum einen sicher, dass wir einfach hier im Radio einen ganz großen Kreis an Hörern haben, eine große Menschenmenge, die zuhört und die ja durch die Lieder, die wir auch im Radio singen oder auch spielen, schon mal angerührt sind und dann einfach dankbar sind, zu Hause äh, für sich in einer Zeit, wo es bei Radio vielleicht nicht gerade die Musik läuft, mithören zu können. Ich denke, dass viele Menschen auch noch nicht so wirklich Zugang haben, vielleicht zu einem religiösen Laden, der sowas überhaupt anbietet. Ich glaube, das ist dann gerade für solche Menschen dann wichtig, ja, da wenigstens mal eine Lobpreis-CD zu haben oder sie vielleicht auch weiterzuschenken und in der Hoffnung,
9: dass auch andere Menschen dadurch angerührt werden. Die Planung und die Realisierung der letzten CD, die lag ja zum größten Teil in deinen Händen, Adelheid. In wenigen Wochen steht die Produktion einer neuen, weiteren Radio Horeb-CD an. Was erfreut dich denn daran am meisten an dieser neuen Radio Horeb-CD? Ja, nun, bei der zweiten
13: CD ist es so, dass wir ja ein kleines Grüppchen gegründet haben, das über all die Fragen und Entscheidungen zusammenspricht, dann einfach auch zusammenbetet, dass auch die Liedauswahl von mehreren zusammengetragen wurde. Und was mich auch sehr freut, dass einfach auch viele unserer Mitarbeiter mitwirken werden, wir haben ja sehr viel musikalisches Talent, auch unter unseren Mitarbeitern. Alle konnten wir nicht einbeziehen, aber doch ähm, gibt es dann auch sozusagen einen Mitarbeiterchor und auch der Stefan Neubacher singt Solo-Lieder. Es wird sicherlich auch wieder eine CD sein, wo wir viel einfach Lobpreis oder auch Anbetung rüberbringen möchten für die Menschen, dass sie einfach im Gebet mitgenommen werden durch die Musik. Aber... Ja, am meisten freut mich, dass es diesmal einfach eine CD wird, die wir so in der Radiogemeinschaft produzieren.
9: Nach dem großen, großen Erfolg der CD, Du für mich, lag es nahe, dass es eine weitere Radio Horeb-CD gibt. Die Gesamtplanung des CD-Projektes liegt bei unserem technischen Leiter Wolfgang Moch. Wolfgang, welche Denk- und Arbeitsschritte sind denn notwendig, die so eine doch recht kleine Scheibe zu einem großen Projekt werden lassen?
14: Nach dem Erfolg der ersten CD lag es, wie du ja eben gesagt hast, nahe, eine weitere CD aufzulegen. Das gehört jetzt nicht zum Kerngeschäft von Radio Horeb, aber es gibt doch viele Menschen, denen der Zugang zu Gott über die Musik sehr viel einfacher möglich ist. Da gehöre ich übrigens auch dazu. Das war meine erste Gotteserfahrung über den Lobpreis. Und es war dann klar für uns, wir machen eine zweite CD und dazu gehören natürlich mehrere Schritte. Einmal... Die Personen im Radio fragen, die zum Gelingen der ersten beigetragen haben, ob sie bereit wären mitzuwirken. Allen voran natürlich unsere liebe Adelheid, die sich bereit erklärt hat, auch an einer zweiten CD mitzuwirken. Jetzt haben sich aber gerade in den letzten ein, zwei Jahren noch weitere musikalische Talente im Radio eingefunden. Und dazu gehören zum Beispiel Doris Frey, Stefan Neubacher, aber natürlich auch der Lobpreischor hier der Mitarbeiter in Balderschwang mit Peter Sonneborn und Claudia Kundron. Und äh, von den weiteren Schritten her ist natürlich die erste Frage, was wollen wir auf dieser CD haben an Musik gut und wo wollen wir die Sache auf die Scheibe bringen, sprich produzieren?
9: Normalerweise haben wir bei Radio Horeb ja nicht täglich mit der Planung einer CD zu tun. Das heißt also auch du, lieber Wolfgang Moch, betrittst Neuland mit diesem CD-Musikprojekt. Welche Aufgaben stehen denn jetzt gerade im Moment im Hinblick auf die neue Radio CD an?
14: Also wir haben mehrere Sitzungen absolviert und in diesen ersten Sitzungen ging es darum zu klären, was für Lieder wollen wir drauf haben? Ich werde natürlich keine Geheimnisse verraten, das soll ja eine Überraschung sein. Aber so viel sei gesagt, sie wird sehr vielseitig sein. Wir haben, sag ich mal, den Charismen der teilnehmenden Musiker entsprechend Lieder zusammengestellt. Es waren zu klären rechte Situationen, rechte Zusagen von den Inhabern der Autorenrechte, aber auch der Musikrechte. Das haben wir hinter uns. Und der nächste Schritt, der jetzt ansteht, ist, dass wir uns ins Studio zurückziehen für 14 Tage und dort die Aufnahmen für diese CD machen werden.
9: Wenn du sagst, ihr zieht euch ins Studio zurück, dann heißt es aber nicht hier unser Radio Horeb-Studio, weil bei uns muss ja die Sendung weiterlaufen. Wo werdet ja. ihr vorproduzieren?
14: Genau, also das ist, wie du sagst, natürlich nicht unser Sendestudio, ähm, schon allein deswegen, weil ein Rundfunkstudio sich für Produktionszwecke überhaupt nicht eignet. Und aus diesem Grund sind wir zu Gast bei der Immanuel-Gemeinschaft in Ravensburg. Dort übrigens haben durchaus bekannte Größen wie Albert Frey zum Beispiel ihre Aufnahmen gemacht, aber natürlich auch die Immanuel-Preiswerkstatt produziert dort. Und nachdem Albert Frey aus diesem Studio ausgezogen ist mit seinem Equipment, lag dieses Studio erstmal brach, wurde jetzt aber von Emanuel wieder ausgestattet mit Aufnahmetechnik, natürlich mit professioneller Aufnahmetechnik. Mehrspurverfahren heißt das Stichwort, was so viel bedeutet wie, dass ein Künstler zum Beispiel sein Instrument spielt und ein weiterer Künstler, meinetwegen... Eine Stimme kann dann diese Instrumentenaufnahme abhören und dazu ihren eigenen Beitrag leisten. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist mal für diejenigen, die die CD nachher produzieren, sie können diese einzelnen Spuren zueinander zum Beispiel ins richtige Lautstärkeverhältnis setzen. Das ist sehr wichtig, wenn ich verschiedene Instrumente dabei habe. Und das ist ein Gegensatz zur vorherigen cd die ja sozusagen in der klassischen Stereo-Kunstkopfaufnahmetechnik angefertigt wurde.
9: Wenn wir nun so eine CD anhören, bemerken wir, dass wir Musikinstrumente hören, dass wir oftmals einen Chor hören und vielleicht noch eine solistische Stimme. Nun sage ich mal, das sind jetzt so drei verschiedene Bereiche. Singen und spielen die alle gleichzeitig? Oder nimmt man den einzelnen Gesang separat auf, die Musik separat auf? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt die Musik mit dem Gesang denn nun auf den Tonträger?
14: Mhm. Ähm, ja, Sabine, es gibt beide Möglichkeiten. Wir wollten das auch den Künstlern, sage ich mal, meinen lieben Kollegen auch ein bisschen offen lassen, ob sie eher diesen Live-Charakter schätzen, dass wir alles auf einmal aufnehmen oder ob es ihnen lieber ist, dass meinetwegen ein Keyboarder oder ein ähm, Pianist zuerst die Grundmelodie spielt und dann dazu meinetwegen Doris mit dem Cello einsetzt, dann würde das technisch so ablaufen, der Pianist spielt seine Melodie runter vom Notenblatt und spielt erstmal nur für sich alleine, das wird aufgenommen. Und der zweite Beitragende, meinetwegen jetzt ein zweites Instrument oder auch eine Stimme, bekommt jetzt diese Aufnahme über den Kopfhörer abgespielt und leistet während des Abspielens dazu seinen eigenen Beitrag. Sprich singt oder spielt das zweite, dritte Instrument. In diesem Mehrspurverfahren habe ich natürlich hinterher im Abmischen mehr Möglichkeiten, kann qualitativ einiges an den Aufnahmen hervorheben, verbessern, im Gegensatz zur gemeinsamen orchestralen Aufnahme in der Gruppe.
9: Also wir merken, bei Radio Horeb sind Allround-Talente versteckt. Nicht nur Mitarbeiter, nicht nur Kollegen, die der Sprache sehr mächtig sind, sondern auch dem Gesang und dem ein oder anderen Musikinstrument. Dir, lieber Wolfgang, sei ganz herzlichen Dank und alles Gute, Gottes reichen Segen jetzt für dieses Musikprojekt.
14: Dankeschön und einen herzlichen Gruß an alle Hörerinnen und Hörer hier aus dem Studio in Balderschwang.
9: Mein Name ist Sabine Böhler. Ich war soeben im Gespräch mit Wolfgang Moch, dem technischen Leiter von Radio Horeb, der auch die Gesamtplanung der neuen Radio Horeb Musik CD in der Hand hat. Im Hintergrund, liebe Zuhörer, hören Sie schon eines der Lieder, das auf der neuen CD erklingen wird. Ich habe für Sie Mäuschen gespielt bei der Probe am letzten Dienstag. Die musikalische Verantwortung für die neue Radio Horeb Lobpreis-CD haben Doris Frei und Stefan Neubacher übernommen. Und für meine Kollegin Doris, liebe Zuhörer, habe ich jetzt auch noch ein paar Fragen. Doris, du bist die Musikredakteurin bei Radio Horeb. Das heißt, in unserem Radio wird keine Musik gespielt, die nicht von dir vorgehört und sozusagen genehmigt wurde. Ja, und du bist nicht nur unsere Musikredakteurin, weil du ein gutes Verständnis für Musik hast, sondern auch, weil du selbst gerne und gut singst und du spielst auch mehrere Instrumente. Was ist dein Part jetzt bei der Planung und Realisierung der neuen Radio Horeb CD?
12: Ja. Also wir sind ein gemeinsames Team, wie du schon gesagt hast, Sabine, nämlich in dem Team sind auch noch der Stefan und der Wolfgang als technischer Leiter und natürlich auch ein Stück weit auch die Adelheid. Mein Part ist gemeinsam mit dem Stefan und der Adelheid haben wir die Lieder ausgesucht, welche auf die CD kommen sollen. Es war gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen, denn eine CD hat ja nicht Platz für 30 Titel. Außerdem müssen diese 30 Titel auch produziert werden. Wir haben sozusagen die Auswahl getroffen, wir haben festgelegt, welchen Charakter die CD haben wird. Bei den Chorliedern, es werden einige Lieder sein, die von einem Mitarbeiterchor gesungen werden. Bei den Chorliedern, da hatte ich eigentlich die Verantwortung des Einstudierens, bzw. die Probe jetzt geleitet, die du erwähnt hast am vergangenen Dienstag. Wir sind ja aufgeteilt, die Mitarbeiter, singen welche aus München mit, aus Immenstadt, aus Balderschwang. Da ist natürlich das gemeinsame Proben nicht so einfach. Deshalb hatten wir eine Gesamtprobe bisher und da habe ich ein bisschen sozusagen den Dirigentenstock in die Hand genommen. Ich habe in die Probe hineingehört, ich war sehr angetan. Warst du zufrieden? Wir waren sehr zufrieden. Es war, ist, ist erstaunlich gut gelaufen für das, dass wir alle eigentlich Laienmusiker sind, dass, wir, dass bei uns eigentlich keiner professionell Musik in dem Sinn studiert hat oder auch Gesang und dass wir auch sonst nicht zusammen singen. Ich war wirklich auch erstaunt und muss ehrlich sagen, ich kann jetzt wieder ruhiger schlafen und freue mich schon auf die Produktion.
9: Auf der letzten CD hat Adelheid einige Lieder als Solistin gesungen. Wird sie auch auf
12: dieser CD alleine zu hören sein? Auf jeden Fall. Adelheid ist unser Aushängeschild und auch Adelheid wird wieder alleine als Solistin Lieder singen. Die CD besteht aus drei Teilen, nämlich ein Teil mit Sololiedern von Adelheid, ein Teil mit Sololiedern von Stefan, Stefan Neubacher und eben der dritte Teil, das sind dann die Chorlieder vom kleinen Mitarbeiterchor.
9: Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, ob die CD dann Blöcke hat oder ob mal ein Lied von Adelheid, dann eins von Stefan, dann nochmal eins vom Chor, ob es so eine Abwechslung gibt?
12: Also Gedanken darüber haben wir uns gemacht. Es ist, ähm, ist vielleicht noch nicht ganz spruchreif, wir sind da noch am Überlegen, weil wir abwarten wollen, wie die Lieder dann definitiv klingen, wenn sie eingespielt bzw. eingesungen sind. Aber wir tendieren wahrscheinlich eher zur Lösung, dass es ein bunter Mix wird. So eine
9: CD trägt immer einen Titel. Wie weit seid ihr denn da schon gedient? Hat euch der Heilige Geist da schon eine Eingebung gegeben? Oder braucht ihr noch das Gebet der Hörer?
12: Also auf jeden Fall noch viel Gebet. Das brauchen wir auch für die Produktion. Da bitten wir um einen großen Gebetssturm, dass es wirklich auch eine CD wird getragen vom Herrn. Wir singen zu seiner Ehre und das soll auch auf der CD spürbar bzw. hörbar sein. Was den Titel betrifft, so naja, wir haben das intern noch nicht so ganz diskutiert und es sind vielleicht schon ein paar Ideen in den Köpfen, aber wir warten noch auf ganz kreative Phasen. Wird denn
9: die neue CD im Handel erhältlich sein oder besser gefragt, wie kommen unsere
12: Hörer an die CD heran, Doris? Es wird so sein wie bei der letzten CD von Adelheid mit dem Titel Du für mich. Die CD wird dann erhältlich sein übers Radio selbst, über Radio Horeb. Sie wird nicht im öffentlichen Handel sozusagen erhältlich sein, sondern wieder bei uns und zwar auf Spendenbasis wie die letzte CD.
9: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch. Gerne. Alles Gute dir, Doris. Danke ebenfalls. Tschüss, Sabine. Also liebe Zuhörer, ich bin mächtig gespannt auf das Werk meiner Kollegen. Ein paar Lieder habe ich schon von der ersten Probe gehört. Ich persönlich freue mich sehr auf die neue CD mit Anbetungs- und Lobpreisliedern, gesungen von meinen Kollegen. Jetzt fällt mir ein, eine wichtige Frage habe ich noch vergessen, nämlich wann die neue CD zu hören ist. Aber diese Frage stelle ich jetzt einfach Stefan Neubacher. Immerhin ist er mit in der musikalischen Verantwortung und plant bestimmt auch das Cover der CD mit. Aber zuvor verabschiede ich mich recht herzlich von Ihnen. Haben Sie noch einen schönen Sonntagabend Ihre Sabine Böhler.
0: Und wir haben schon einen ersten Anrufer für die heutige Sendung. Es ist eine, eine Schwester, eine Ordensfrau, Schwester Franziska aus Freiburg. Schönen guten Abend, Schwester Franziska.
9: Guten
8: Abend. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für diesen gelungenen Tag bedanken. Es war eine reine Freude. Soweit ich es mit meinen klösterlichen Pflichten vereinbaren konnte, habe ich gehört, heute Morgen schon, heute Mittag und jetzt, und ich verspreche Ihnen mein Gebet und ich freue mich schon riesig auf die neue CD. Dann habe ich mir ein paar <lacht> schon besorgen. Also vergelts Gott tausendmal.
0: Liebe Grüße, liebe Grüße nach Freiburg, vergelts ja, Gott. Alles Gute wieder, Frau Franziska. Dankeschön, wiederhören. Und noch eine Ordensfrau, den äh, noch ein Ordensbruder sehe ich gerade. Und zwar den, äh, Moment. Eine Frau
1: Colette aus Aachen. <lacht> Grüß Gott, Sie Sendung.
8: Äh, grüß, Gott. grüß Gott. Ich wollte mich ganz herzlich für die Sendungen heute bedanken. Und ich habe im Geiste alles mitgemacht. Mir war es jetzt gerade in der letzten Zeit, die letzte Sendung, als ob ich mit im Studio gesessen und zugehört hätte. Und ich möchte Ihnen allen ganz herzlich für Ihre wertvolle evangelisierende Sendungen und alles, was Sie tun, danken und ich verspreche Ihnen auch weiterhin, dass wir in unserer Anbetungsgruppe für Ihren Sender mitbeten. Und ich freue mich auch schon auf die neue CD.
0: Vergeilt, gut. Frau Colette, danke Dankeschön, Herzliche Grüße nach Aachen. Ja, das war die Frau Colette. Danke, dass Sie sich jetzt doch noch in der Kürze der Zeit noch eingebracht haben. Es ist jetzt 21.43 Uhr. Das heißt, wir haben schon leicht überzogen, aber ich hoffe, Sie nehmen uns das nicht allzu übel. Liebe Zuhörer, das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb, Missionare auf Wellen, so lautete das Thema des, der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Im Anschluss betet jetzt gleich Pfarrer Benno Gerstner aus Lautenbach mit Ihnen die Komplett. Und bevor ähm, ich Sie bitten darf, Pfarrer Kocher, bevor Sie uns den Segen geben, Segen spenden, äh, vielleicht ein abschließendes Wort von Ihnen an unsere Hörer,
1: es ist heute deutlich geworden, dass Radio Horeb auch aus der zweiten Reihe heraus sehr stark aufgestellt ist. Das hat sich in den letzten Jahren schon angebannt, zum Beispiel die Anhörung in Saarbrücken, die UKW-Bewerbung wurde von den Herren Enders und Sonneborn vorgetragen und das war bisher immer Chefsache, war sehr erfolgreich. Und das war immer mein Ziel, ja nicht alles auf mich zu zentrieren, sondern die Talente und Begabungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu fördern, so dass ich eigentlich jetzt nur noch so die grundsätzliche Richtlinienkompetenz ausübe und meinen Schwerpunkt im Gespräch, in den Sendungen mit den Hörern habe. Ich war am vergangenen Samstag bei SESO und da wird es am kommenden sein, dann werden Heilungsgebete, Kreuzweg, vielleicht jetzt im Oktober noch den einen oder anderen Rosenkranz mitbeten. Das ist das Ziel, darauf da müssen wir hinkommen und das geschieht und das läuft intern schon recht gut. Ich freue mich sehr auch auf die kommende Standpunktsendung mit Ihnen am Sonntag in einer Woche. Der Rosenkranz, sinnloses Geleiere oder christozentrische Meditation. Ich selber werde den Vortrag halten und darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn
0: und der Heilige Geist. Amen. Amen. Herzlichen ja, Dank, Herr Pfarrer Kocher, für den abschließenden Segen. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Stefan Neubacher und
5: Pfarrer Kocher.